0: bienvenidos al podcast de meta Pensá, filosofía en tránsito somos un colectivo de gente que se dedica a hacer encuentros para abordar cuestiones de nuestra existencia personal y social búscanos en facebook e instagram como meta pensar
1: con hambre no
2: se puede pensar
3: a veces la muerte te sorprende en plena vida En el medio de una mañana soleada y perfecta En una galería con el viento en tres Tomando el mate justo Con las hijas peinadas Y el pan recién salido Entonces Una sombra Nunca la he visto, pero sé que es conocida No está aquí por su voluntad Está por la mía a veces, quiero morir. ¿Qué nos queda frente a una idea tan dolorosa? ¿Quiénes somos cuando nos despojamos por un instante del impulso irresponsable de la vida? Respiro y noto que respiro. Nunca pensé que el tacto del aire en mi cuerpo podría resultar aterrador. Pienso... Recorro para no olvidar la sensación en mi cuerpo, el temblor en mis manos. Luego la paz. No soy nadie, no quiero ser nadie, y así es como quiero vivir. He renunciado al éxito, al orgullo, a la carrera, a las metas. Respiro y ya no duele. Continúo con las actividades y pensamientos que tengo a la mano. La labor, lo cotidiano, y el oficio, el recogimiento a lo simple, a la casa limpia, la lectura placentera, el trabajo, el gusto por las plantas o las mascotas, alimentar a las hijas, lo cotidiano. Aquí finalmente encuentro el resguardo, aquí estoy, yo soy esto, y en esta pequeñez, la muerte no puede sorprenderme.
1: Por la muerte me cruza una sensación rugosa, opaca e incolora, pero no transparente y ciertamente tampoco oscura. Es un problema porque la filosofía y el pensamiento ponen las cosas frente suyo para abordarla. Un objeto tiene que poder mirarse, debemos poder tomar distancia de él. Y no es posible esto con la muerte. Aunque sí con nuestras ideas sobre ella, esta misma nos es demasiado familiar. Porque cuando empecé a vivir, empezó una secuencia hacia la muerte. Nacer es empezar a morir. Entonces pienso casi políticamente en la muerte. Esta ejerce un dominio de manera absoluta. Probablemente no haya nada más absoluto si nos dejamos avanzar por su certeza. Caminar por la calle con esta idea es por lo menos invasivo. Aunque puede fundamentar radicalmente la idea de comunidad. Tengo la certeza de que me une a toda la especie humana nuestra muerte. Inevitablemente entonces, la muerte implica una batalla. Y esto es así porque en cada movimiento nos oponemos a ella. Simplemente estar, respirar, implica una oposición frente a la muerte. Ni qué decir de la conciencia de que no la deseamos en este momento. Sin embargo, esta batalla está perdida porque no podemos preguntarle a la muerte y esta no nos ataca como para que nos defendamos. Es una batalla perdida, no por la obviedad de que toda persona la atravesará o como se diga, sino porque la muerte es mucho más que el cese de vivir. Es una pérdida que está presente todo el tiempo, se encarna en su silencio, en su misterio y en su abismo. No hay elaboración científico racional entonces la metáfora, un partido de ajedrez con ella en una playa o pensarla como todas las hojas son del viento, son elaboraciones de las que podemos extraer ideas y así salir del pasmo de su apreciación. Frente a eso, atender al sonido de una voz querida, el contacto de la piel o apreciar con una mirada a alguien es un acto de rebeldía, en el que le arrancamos un segundo a la muerte.
4: Muchas son las formas a través de las cuales los seres humanos han procurado distanciarse de los animales. Acentuar la, la racionalidad, el lenguaje articulado, la capacidad de hacer política, la capacidad de simbolizar. El único animal que ríe, había dicho Aristóteles, y que hace reír, había agregado Bergson. Otros han pensado que la distancia con el resto la ponía nuestra capacidad de trabajar. Yo creo que no es casual que haya tantos modos de pensarnos y decirnos continuamente como seres humanos, porque la riqueza con la que nos nombramos es deudora de las diversas formas de ser y de hacer que instalamos en el mundo. A su vez, estas formas de decirnos son tantas, tantas, porque somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir. La muerte ocurre como un secreto oculto para siempre a todo ser vivo que nos rodea, mientras que en nuestro caso apura el sorbo extasiado en que se bebe esta vida. Seres para la muerte, decía de nosotros Heidegger. Y nosotros sabíamos que no se trataba de algo con lo que nos encontraríamos al final del camino, sino que de muerte estaba hecho el devenir de la existencia misma. Lejos de significar horror y espanto, la muerte puede, para algunos, ser una liberación del horror y del espanto que ven en esta vida. Recordemos cómo Nietzsche relata en El origen de la tragedia, la voz del sabio Sileno que al ser interrogado por el rey Midas acerca de qué sea lo mejor, lo más preferible para el ser humano, el sabio Sileno responde, lo mejor de todo es no haber nacido, no ser nada, y si no, morir pronto. La muerte sensual y violenta interrumpe la repetida discontinuidad que somos. Esa que nos hace individuos, separados, arrancados, arrojados. La muerte provocativa interrumpe el sueño de la inmortalidad que vemos parirse en los hijos, en los libros, en la memoria. Y a la vez es por ella, porque sabemos que acecha nuestros talones mientras bailamos, es por ella, porque es ineludible, que seguimos bailando que seguimos riendo y que con tanto gusto hacemos el amor
5: La muerte en algún tiempo pasado fue de lo más sencillo un lamento acostado en la cama de la casa la compañía de los más cercanos rodeando el destino advertido y Dios presenciando toda la escena Hoy la cuestión es distinta La muerte no sucede de otra manera Como quien dice a la vuelta de cualquier esquí Desposeída de ritos desdignizada, Violenta Fugaz y callada La muerte nos llega en silencio Silencio le pedimos Que no se pronuncie Que no nos nombre Que se calle siempre silencio le damos cuando llega, que jamás la pronunciemos, que no la recordemos, que nadie sepa su nombre. ¿Será el silencio la falta de sentido que tenemos ante la muerte? ¿O es silencio para evitar el malestar y no irrumpir la felicidad de nuestras vidas? ¿Vivimos mejor haciendo de la muerte el tabú de nuestro tiempo? Mañana no sabremos qué pasará con ella. Quizás la muerte ya no sea callada y se muestre en nuestro cotidiano toda bulliciosa. Quedará abierto el misterio de la muerte hasta que llegue el fin de aquel último que muera y así tal vez saber qué será lo que a la muerte le suceda.
6: que tienes que morir. Una frase en una lengua muerta que justamente nos recuerda lo que no podemos evadir, lo que algún día acaecerá. ¿Por qué recordar esto? ¿Por qué recordarlo si todo va a acabar? Porque nos da perspectiva del tiempo, de nuestro tiempo. Nos hace hacer lo propio al tiempo. Nos descubre, nos reflexiona en hacer que tenemos como propio, realmente propio. Con este recuerdo los minutos no pasan igual. Lo único de cada momento se vuelve precioso, preciado a la vez que asfixiante. Comenzamos a pensar que cada oportunidad, que cada suceso, no debemos dejarlo pasar. Se puede olvidar lo irrefutable del presente para atajar lo futuro una fuerte bocanada de aire, una exhalación profunda. Memento vivir, recuerda vivir.
0: He acontecido, y no tengo mucho para decir de la muerte. Tal vez pueda decir algo, tal vez, de lo que sucede antes de que ella llegue o de que me la impongan. La vida ha sido arrojada, pero se han apropiado de ella. El deseo, para Deleuze, es revolucionario porque siempre quiere más conexiones y más agenciamientos. No se trata de la muerte, sino de que la vida está presa. Cómo encontrar la fuga, el escape, esa copa en la fiesta, de luchar incesante por un presente, por el tiempo, por un tiempo que nos roban y por un devenir en el que valga la pena asistir. ¿La afirmación de la existencia sería entonces o consistiría en hacerla estallar? Tal vez. No es tanto la muerte, sino el hacerse cargo de la lucha por la vida.
7: Creo que pensar la muerte Filosóficamente Nos lleva a tematizar La propia pregunta acerca de la muerte Es decir, ¿por qué Surge esta pregunta? Ese Parece ser un rasgo eh, Distintivo de nuestra especie ¿no? Es decir, el no resignarnos A aquello que nos rodea Y parece que en ese sentido Una, una analogía parcial Por lo menos con los sueños puede ser útil En el sentido de que también buscamos en los sueños respuestas que no encontramos en nuestra realidad circundante. ¿no? Son como todo, todo un universo que se abre, pero nunca del todo, mantiene su misterio. Y ahí está el secreto, por eso le seguimos dando vuelta. Y la muerte en ese sentido, como nos resulta totalmente opaca, es decir, no significa absolutamente nada, este, permite, por reflejo, digamos, hace, vuelve necesario que nos preguntemos acerca de nuestra existencia. Y, y, y creo que bueno, eso, eso está, digamos, desde que el ser humano lo es eh, de manera tal que este, necesitamos darle un sentido a nuestra existencia justamente porque sabemos que no vamos a morir lo que no quita, sin embargo, que haya algo así como, como grados de conciencia ante la muerte se, se me ocurren situaciones en las cuales nos dan la, la, la noticia de un diagnóstico de una enfermedad eh, mortal e incurable o, o de la muerte de, de, de seres cercanos y queridos, eso hace que nuestra vida adquiera otro espesor, diríamos que tenga más sentido. Entonces me parece que, que se podría terminar esta reflexión recurriendo a una de las ilusiones que le oponemos a la muerte que es la felicidad y, y no hay etapas, creo yo en la que se pueda ser más absolutamente feliz que en la niñez porque justamente el niño no tiene esa certeza de que va a morir todavía entonces no, no requiere tramitarla este, no sabe, por así decirlo, que tiene un presupuesto limitado de manera tal que todo pasa a ser un juego como dice esa canción del topo la muerte era una fiesta en los velorios.
2: Cuando un filósofo habla de un tema como la muerte, pasa igual que con los magos de Peatonal. Eh, todos los transeúntes saben que es un engaño, pero se detienen igual para ver si son sorprendidos a pesar de esa certeza. A fin de cuentas, filosofía y religión son, por así decirlo, la pata cultural de la industria velatoria. Su correcto tratamiento, de la muerte, debe ser a mi entender indirecto y muy cuidadoso. No creo que haya, por caso, una buena ética de la certeza de la muerte a los artres es que un objeto tan inflamable y volátil sigue sus propios caprichos. El sé bueno porque vas a morir, eres la humanidad, supongamos, dicho por el existencialista, es muy parcialmente comprendido por el auditorio a favor de la parte que dice te vas a morir. Borges decía que la figura del dragón, ...suele contaminar de puerilidad las historias en que figura... ...la muerte hace las suyas en los textos filosóficos... ...se vuelve su centro y pasa rápidamente a supernova y a agujero negro... ...siempre me han llamado la atención los obituarios... ...especialmente las floridas despedidas que se dan en nuestro norte argentino... ...desde ya la costumbre de despedir a los muertos en las páginas de un diario de gran circulación... No deja de ser cuestionable. Una cosa es que Bertrand Russell salude a Wittgenstein con una semblanza intelectual y moral de su paso por la tierra y otra bien distinta es llamar a avisos fúnebres del diario y decirle al receptor, Cookie, Gali y la pelada te recordaremos por siempre en mesa de entradas de la mutual. También es común encontrar entre la maraña de cruces de tinta, fotos de los homenajeados en un rictus tan severo que llevan a dudar si fueron retratados en vida o algunas horas después de constatado el deceso. Una explicación ramplona dirá que es meramente un asunto de tarifa. El costo, por caracteres, es más barato en los matutinos del norte. No es que a los porteños y vecinos de estas ciudades les falten ganas, eso es lo que se les hace más difícil afrontar los gastos. Lo cierto es que dentro y fuera de las cuatro avenidas tucumanas son muchos los que hacen públicos sus lamentos por aquellos que han partido. Pero tampoco puede obviarse que otros tantos, acaso los más, lloran a padres y a hijos y a parientes y a amistades que en realidad nunca tuvieron, pero que deben inventar para matar los bien muertos. De esta manera se imponen a sí mismos graves esfuerzos de introspección orientados a reunir un puñado de buenos recuerdos que extrañar. Como resultado, la tristeza puesta en circulación es directamente proporcional al alivio derivado de la ausencia del que ya no está, y que por tanto ya no golpea, no abusa, no mezquina, ni rapiña de las arcas familiares, donde dice... Chililo, te extrañamos con el corazón, fuiste campeón del fútbol de veteranos y padre ejemplar, Mumi, Yola y el quesito. Allí, bien puede leerse, quédate no nomás papi, seguimos acomodando el desastre.